0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава вторая. Эта запись Лебривокс является общественным достоянием. Он зевнул широко, и когда очнулся от задумчивости, перед ним бабушка стоит со щитами, с прихода расходной тетрадью, с деловым выражением в лице. «Не устал ли ты с дороги? Может быть, уснуть хочешь? Вон ты зеваешь?» – спросила она. «Тогда оставим до утра». «Нет, бабушка, я только и делал, что спал. Это нервическая зевота. А вы напрасно беспокоитесь, я счетов смотреть не стану». «Как не станешь? Зачем же ты приехал? Как не принять имение, не потребовать отчета?» «Какое имение?» Небрежно сказал райский. «Какое имение? Вот, посмотри, сколько тягл земли. Вот года четыре назад прикуплено, видишь, сто двадцать четыре десятины, — Вот из них под выгон отдаются... — Право, — машинально спросил Райский. — Вы прикупили? — Не я, а ты. Не ты ли мне доверенность прислал на покупку? — Нет, бабушка, не я. Помню, что какие-то бумаги вы присылали мне. Я их передал приятелю своему, Ивану Ивановичу, а тот... — Ты же подписал. Гляди, вот копии, — показывала она. — Может быть, я и подписал, — сказал он, не глядя. «Только не помню и не знаю, что». «О чем же ты помнишь? Ведь ты читал мои счеты, ведомости, что я посылала к тебе». «Нет, бабушка, не читал». «Как же? Там все показано, куда поступали твои доходы. Ты видел?» «Нет, не видал». «Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила». «Не знаю, бабушка, да и не желаю знать», – отвечал он, приглядываясь из окна к знакомой ему дали, к синему небу, к меловым горам за Волгой. Представь, Марфенька, Я еще помню стихи Дмитриева, Что в детстве учил. О, Волга, пышно, величава, Прости, но прежде удостой Склонить свое внимание к лире певца, Незнаемого в мире, но воспоенного тобой. Ты, Борюшка, прости меня, А ты, кажется, полоумный, Сказала бабушка. — Может быть, бабушка, — равнодушно согласился он. — Куда же ты девал ведомости об имении, что я посылала тебе? С тобой они? Он покачал отрицательно головою. — Где же они? — Какие ведомости, бабушка? Ей, богу, не знаю. Ведомости о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, об отдаче огородов. Помнишь ли, сколько за последние годы дохода было? По 1425 рублей. Вот, смотри. Она хотела щелкнуть на счетах. Ведь ты получал деньги. Последний раз тебе послано было пятьсот пятьдесят рублей ассигнациями, и ты тогда писал, чтобы не посылать. Я и клала в приказ там у тебя... — Что мне до этого за дело, бабушка? — с нетерпением сказал он. — Кому же дело? — с изумлением спросила она. — Ты эдак не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вот здесь отмечена всякая копейка. Гляди... Она ему совала большую шнуровую тетрадь. «Бабушка, я рвал все счеты, и эти ей, Богу, разорву, если вы будете приставать с ними ко мне». Он взял было счеты, но она быстро вырвала их у него. «Разорвешь? Как ты смеешь?» Вспыльчиво сказала она. «Рвал счеты!» Он засмеялся и внезапно обнял ее и поцеловал в губы, как бывало делал мальчиком. Она вырвалась от него и вытерла рот. — Я тут тружусь, сижу иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку, а он рвал. То-то ни слова мне о деньгах, никакого приказа, распоряжения, ничего. Что же ты думал об имении? — Ничего, бабушка. Я даже забывал, есть ли оно, нет ли. А если припоминал, так вот эти самые комнаты — потому что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня и которую я люблю. Зато только ее одну и больше никого. Да вот теперь полюблю сестер», — весело обратился он, взяв руку в марфинги и целуя ее. «Все полюблю здесь, до последнего котенка». «О, труду не видовала такого человека», — сказала бабушка, сняв очки и поглядев на него. Вот только Маркушка у нас бездомный такой. Какой это Маркушка? Мне что-то Леонтий писал. Что, Леонтий, бабушка, как поживает? Я пойду к нему. Что ему делается? Сидит над книгами, возрится в одно место, и не оттащишь его. Супруга возрится в другое место. Он и не видит, что под носом делается. Вот теперь с Маркушкой подружился. Будет прок». Уж он приходил, жаловался, что тот книги что ли твои растаскал. Буна сэра, буна сэра, напевал райский из севильского цирюльника. Странный, необыкновенный ты человек, говорила с досадой бабушка. Зачем приехал сюда? Говори толком. Видеть вас, пожить, отдохнуть, посмотреть на Волгу, пописать, порисовать, а имение? — Вот тебе и работа, пиши. Коли не устал, поедем в поле, озень посмотреть. — После, после, бабушка! — Ти-ти-ти, та ля-ля-ля, -да -да, — -ля, выделывал он тщательно опять мотив из севильского цирюльника. — Полно тебе, ти-ти-ти, ля-ля-ля, — передразнила она. — Хочешь смотреть и принимать имение? — Нет, бабушка, не хочу. — Кто же будет смотреть за ним? Я стара. Мне не углянеть, не управиться. Я возьму да и брошу. Что тогда будешь делать?» «Ничего не буду делать. Махну рукой, да и уеду». «Не прикажешь ли отдать чужие руки?» «Нет. Пока у вас есть охота, посмотрите, поживите». «А когда умру?» «Тогда оставить как есть». «А мужики пусть делают, что хотят?» Он кивнул головой. «Я думал, что они теперь делают, что хотят. Их отпустить бы на волю». Сказал он. На волю? Около пятидесяти душ, на волю, повторила она. И даром ничего с них не взять. Ничего. Чем же ты станешь жить? Они наймут у меня землю, будут платить мне что-нибудь. Что-нибудь? Из милости? Что вздумается? Ну, борюшка. Она взглянула на портрет матери Райского. Долго глядела она на ее томные глаза, на задумчивую улыбку. Да! — сказала потом в полголоса. — Не тем будь помянута покойница, а она виновата. Она тебя держала при себе, шептала что-то, играла на клавесине, да над книжками плакала. Вот что и вышло — петь да рисовать. Что же с домом делать? Куда серебро, белье бриллианты, посуду девать? — спросила она, помолчав. — Мужикам, что ли, отдать? «А разве у меня есть бриллианты и серебро?» — спросил он. «Сколько я тебе лет твержу? От матери осталось. Куда оно денется? На, вот постой, я тебе реестры покажу». «Не надо, ради бога, не надо. Мое, мое, верю». «Стало быть, я вправе распорядиться этим по своему усмотрению?» «Ты хозяин? Как же не вправе?» «Гони нас вон, мы у тебя в гостях живем, только хлеба твоего не едим, извини, вон, гляди, мои доходы, а вот расходы». Она совала ему другие большие шнуровые тетради, но он устранил их рукой. «Верю, верю, бабушка. Ну так вот что, пошлите за чиновником в палату и велите написать бумагу. Дом, вещи, землю, все уступаю я милым моим сестрам, Верочке». И марфеньки в приданное. Бабушка сильно нахмурилась и с нетерпением ждала конца речи, чтобы разразиться. «Но пока вы живы», — продолжал он, — «все должно оставаться в вашем непосредственном владении и заведовании, а мужиков отпустить на волю». «Не бывать этому!» — пылко воскликнула Бережкова. «Они не нищие. У них по пятидесяти тысяч у каждой». Да после бабушки втрое, а может быть и побольше останется. Это все им. Не бывать, не бывать. И бабушка твоя, слава богу, не нищая. У ней найдется угол, есть и клочок земли и крышка, где спрятаться. Богач какой, гордец, вдар жалует. Не хотим, не хотим. «Марфенька, где ты? Иди сюда. Здесь, здесь, сейчас. Отозвался звонкий голос Марфеньки из другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула, веселая, живая, резвая, с улыбкой, и вдруг остановилась. Она глядела то на бабушку, то на райского в недоумении. Бабушка сильно расходилась. — Вот, слышишь, братец тебе жаловать изволит дом и серебро и кружева. Ты ведь бесприданница, нищенка. Приседай же ниже, благодари благодетеля, поцелуй у него ручку. Что же ты? Марфенька прижалась к печке и глядела на обоих, не зная, что ей сказать. Бабушка отодвинула от себя все книги, счеты, гордо сложила руки на груди и стала смотреть в окно. Арайский сел возле Марфеньки, взял ее за руки. Скажи, Марфенька, ты бы хотела переехать отсюда в другой дом? спросил он. Может быть, в другой город. Ах, сохрани, Боже, как это можно? Кто это выдумал такую нелепость? Вон кто, бабушка, сказал райский, смеясь. Марфенька сконфузилась, а бабушка, к счастью, не слыхала. Она сердито глядела в окно. Ведь у меня тут все. Сад, грядки, цветы. А птицы, кто же будет ходить за ними? Как можно? Ни за что? Ну, вот бабушка хочет уехать и увести вас обеих. «Бабушка-душенька, куда? Зачем? Что это вы затеяли?» Бросилась она ласкаться к бабушке. «Отстань!» — сердито оттолкнула ее бабушка. «Ты не хотела бы, Марфенька, не правда ли, выпорхнуть из этого гнездышка?» «Нет, ни за что!» — качая головой, решительно сказала она. «Бросить цветник моей комнатке? Как это можно?» «И Верочки тоже?» «Она еще пуще меня? Она ни за что не расстанется с старым домом?» «Она любит его?» «Она там и живет. Там ей только и хорошо. Она умрет, если ее увезут. Мы обе умрем». «Ну так вы никогда не уедете отсюда», – прибавил Райский. «Вы обе здесь выйдете замуж. Ты, Марфенька, будешь жить в этом доме, а Верочка в старом». «Слава Богу! Зачем же пугаете? А вы где сами станете жить?» «Я жить не стану. А когда приеду погостить, вот как теперь, вы мне дайте комнату в Мезонине, и мы будем вместе гулять, петь, рисовать цветы, кормить птиц, ти-ти-ти, цип-цип-цып, передразнил он ее. Ах, вы злой, сказала она. Я думала, вы не успели даже разглядеть меня, а вы все подслушали. Ну, так это дело решенное. Вы с Верочкой принимаете от меня в подарок все это, да? Да, братец, весело сказала она и потянулась было к нему. Не сметь, горячо остановила бабушка, до тех пор сердито молчавшая. Марфенька села на свое место. «Бесстыдница!» Укоряла она Марфеньку. «Где ты выучилась от чужих подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила. Век свой чужой копейкой не поживилась. А ты не успела и двух слов сказать с ним, и уж подарки принимаешь. Стыдно, стыдно. Верочка ни за что бы у меня не приняла. Так гордая!» Марфенька надулась. «Сами же давеча сказали» говорила она сердито что он нам не чужой а брат и велели поцеловаться с ним а брат может все подарить это логично против этого спорить нельзя одобрял райский и так решено это все ваше я у вас гость не бери повелительно сказала бабушка скажи не хочу не надо мы не нищие у нас у самих есть имение. — не хочу братец не надо Начала она с иронией повторять и засмеялась. «Не надо так не надо», — прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него. «Да уж ничего этого не будет там у вас, в бабушкином имении», — продолжал Райский. «Посмотри, какой ковер вокруг дома! Без садика, что за житье?» «Я садик возьму», — шепнула она. «Только бабушке не говорите!» досказала да она движениями губ без слов. «А кружева?» «Белье? Серебро?» — говорил он в полголоса. «Не надо. Кружева у меня есть свои, серебро тоже. Да я люблю деревянный ложка есть. У нас все по-деревенски. А эти саксонские чашки, эти пузатые чайники, таких теперь не делают? Уже ли не возьмешь?» «Чашки возьму!» — шептала она. «И чайники. Еще вон этот диванчик возьму, и маленькие кресельца, да эту скатерть, где вышита Диана с собаками». «Еще бы мне хотелось взять мою комнатку!» Со вздохом прибавила она. «Ну, весь дом! Пожалуйста, Марфенька, милая сестра!» Марфенька поглядела на бабушку, потом украдкой утвердительно кивнула ему. «Ты любишь меня, да?» «Ах, очень! Как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во сне, только совсем не таким». «Каким же?» «Таким румяным, незадумчивым, а веселым». Вы будто все шалите да бегаете. — Я ведь такое иногда бываю. Она недоверчиво покосилась на него и покачала головой. — Так возьмешь домик? — спросил он. — Возьму. Только чтобы Верочка старый дом согласилась взять. А то одной стыдно. Бабушка брониться станет. — Ну вот и кончено. Громко и весело сказал он. — Милая сестра, ты не гордая, не в бабушку. Он поцеловал ее в лоб. — Что кончено? Вдруг спросила бабушка. «Ты приняла? Кто тебе позволил?» «Коли у самой стыда нет, так бабушка не допустит на чужой счет жить. Извольте, Борис Павлович, принять книги, счеты, реестры и все крепости наименее. Я вам не приказчица досталась». Она выложила перед ним бумаги и книги. «Вот 463 рубля денег. Это ваши. В марте мужики принесли за хлеб. Тут по счетам... «Увидите, сколько внесено в приказ, сколько отдано за постройку и починку служб, за новый забор, жалование Савелью, все есть!» «Бабушка! Бабушки нет, а есть Татьяна Марковна Бережкова!» «Позвать сюда Савелья!» — сказала она, отворив дверь в девичью. Через четверть часа вошел в комнату боком пожилой лет сорока пяти мужик, сложенный плотно, будто из одних широких костей, и оттого казавшийся толстым, хотя жиру у него не было ни золотника. Он был мрачен лицом, с нависшими бровями, широкими веками, которые поднимал медленно и даром не тратил ни взглядов, ни слов, даже движений почти не делал. От одного разговора на другой он тоже переходил трудно и медленно. Мысленная работа совершается у него тяжело, когда он старается выговорить свою мысль, то помогает себе бровями, складками на лбу и отчасти указательным пальцем. Он острижен в скобку, бороду бреет редко, и у него на губах и на подбородке почти всегда торчит щетина. «Вот помещик приехал», — сказала бабушка, указывая на Райского, который наблюдал, как Савелий вошел, как медленно поклонился, медленно поднял глаза на бабушку. Потом, когда она указала на Райского, то на него как медленно поворотился к нему и задумчиво поклонился. «Ты теперь приходи к нему с докладом», — говорила бабушка, — «он сам будет управлять имением». Савелий опять оборотился в половину к и из-под лобья, но немного поживее поглядел на него. «Слушаю», — расстановочно произнес он, и брови поднялись медленно. «Бабушка», — удерживал по ушутя полусерьезно райский, — «внучек», — Холодно отозвалась она. Райский вздохнул. «Что изволите приказать?» Тихо спросил Савелий, не поднимая глаз. Райский молчал и думал, чтобы приказать ему. «Чудесно! Вот что!» — живо сказал он. «Ты знаешь какого-нибудь чиновника в палате, который мог бы написать бумагу о передаче имения?» «Гаврила Иванович Мешечников пишет все бумаги нам», — произнес он не вдруг, а подумавши. «Ну, так попроси его сюда». «Слушаю», — потупившись, отвечал Савелий и медленно, задумчиво поворотившись, пошел вон. «Какой задумчивый этот Савелий!» — сказал райский, провожая его глазами. «Будешь задумчив, как навяжется такая супруга, как Марина Антиповна. Помнишь Антипа? Ну так это его дочка. А золото, мужик, большие у меня дела делает, хлеб продает, деньги получает». «Честный, распорядительный, да вот где-нибудь да подстережет судьба у всякого свой крест». «А ты что это затеял или в самом деле с ума сошел?» спросила бабушка, помолчав. «Ведь это мое, — сказал он, обводя рукой кругом себя, — «вы не хотите ничего брать и запрещаете внукам». «Ну, пусть и будет твое», — возразила она. «Зачем же отпускать на волю, дарить? Надо же что-нибудь делать». «Я уеду отсюда, вы управлять не хотите, надо устроить». «Зачем уезжать? Я думала, что ты совсем приехал. Будет тебе мыкаться, женись и живи, а то хорошо устройство, отдать тысяч на тридцать всякого добра». Она беспокойно задумалась и, очевидно, боролась с собой. Ей бы и в голову никогда не пришло устранить от себя управление имением, и не хотела она этого. Она бы не знала, что делать с собою, она хотела только попугать Райского, и вдруг он принял это серьезно. «Пожалуй, чего доброго от него станется? Вон он какой!» — думала она в страхе. «Так и быть!» — сказала она. «Я буду управлять, пока сила есть. А то, пожалуй, дядюшка так управит, что под опеку попадешь. Да чем ты станешь жить? Странный ты человек! Мне с того имения присылают деньги, тысячи две серебром, и довольно. «Да я работать стану», — добавил он, — «рисовать, писать. Вот собираюсь за границу пожить. Для этого то имение заложу или продам». «Бог с тобою! Что ты, Борюшка! Долго ли я так до сумы дойти? Рисовать, писать, имение продать. Не будешь ли по урокам бегать, школьников учить?» «Эх, ты из офицеров вышел, вон теперь...» В короткохвостом сертучишке ходишь. Вместо того, чтобы четверкой в дармезе прикатить, Притащился на перекладной. Один, без лакея, чуть не пешком пришел, А еще райский. Загляни в старый дом, на предков постыдись хоть их. Срам, Борюшка! То ли бы дело с этакими эполетами, как у дяди Сергея Ивановича, приехал, с тремя тысячами душ взял бы?» Райский засмеялся. «Что смеешься? Я дело говорю. Какая бы радость бабушки. Тогда бы не стал дарить кружев до серебра, понадобилось бы самому. Ну, а как я не женюсь и кружев не надо, то решено, что это все Верочки и Марфеньки отдадим». «Так или нет?» «Ты опять свое», — заговорила бабушка. «Да, свое», — продолжал Райский. «Если вы не согласитесь, я отдам все в чужие руки. И это кончено. Даю вам слово». «А вот и слово дал», — беспокойно сказала бабушка. Она колебалась. «И менее отдает странный, необыкновенный человек», — повторила она. «Совсем пропащий» да как ты жил что делал скажи на милость кто ты на всем свете есть все люди как люди а ты кто вон еще и бороду отпустил сбрей сбрей не люблю кто я бабушка повторил он вслух несчастнейший из смертных он задумался и прилег головой к подушке дивана не говори этого никогда боязливо перебила бабушка «Судьба подслушает, да и накажет. Будешь в самом деле несчастный, всегда будь доволен или показывай, что доволен». Она даже боязливо оглянулась, как будто судьба стояла у нее за плечами. «Несчастный, а чем, позволь спросить?» – заговорила она. «Здоров, умен, имение есть, слава богу, вон какое!» – она показала головой в окна. — Чего еще? Рожна, что ли, надо? Марфенька засмеялась и райский с ней. — Что это значит — рожон? — А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна, — сказала она, глядя на него через очки. — Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонько не есть, а все лучше бревна. — Вот что, практическая мудрость! подумал он, «бабушка, это жизненная заметка, это правда, вы философ». «Вот ты и умный, и ученый, а не знал этого, помиримтесь», сказал он, вставшись с дивана, «вы согласились опять взять в руки этот клочок». «И менее, а не клочок», перебила она, «согласитесь же отдать всю ветошь и хлам этим милым девочкам». Я бобыль, мне не надо, а они будут хозяйками. Не хотите? Отдадим на школы. Школьникам не бывать этому, чтобы этим озорникам досталось. Сколько они одних яблоков перетаскивают у нас через забор? Берите скорее, бабушка. Уже ли вы на старости лет бросите это гнездо? Ветошь, хлам, тысяч на десять, серебра, белья, хрусталя, ветошь твердила бабушка. — Бабушка? — просила Марфенька. Мне цветничок и садик, да мою зеленую комнату, да вот эти саксонские чашки с пустушком, да салфетку с Дианой. — Замолчишь ли ты, бесстыдница? Скажут, что мы по прошайке обобрали сироту. — Кто скажет? — спросил райский. — Все. Первый Нил Андреевич заголосит. — Какой Нил Андреевич? — А помнишь, председатель в палате. Мы с тобой заезжали к нему, когда ты после гимназии приехал сюда, и не застали. А потом он в деревню уехал, ты его и не видал. Тебе надо съездить к нему, его все уважают и боятся, даром, что он в отставке». «Черт с ним! Что мне дело до него?» — сказал райский. «Ах, Борис, Борис, а помнись, сказала почти набожно бабушка. «Человек почтенный!» «Чем же он почтенный?» Старый серьезный человек со звездой. Райский засмеялся. Чему смеешься? Что значит серьезный? Спросил он. Говорит умно, учит жить, не запоет ти-ти-ти, да да та -да -да. Строгий, за дурное осудит. Вот что значит серьезный. Все эти серьезные люди или ослы великие, или лицемеры, заметил Райский. Учит жить. А сам он умеет ли жить? Еще бы не умел. Нажил богатство, вышел в люди. Иной думает у нас, что вышел в люди. А сам-то деле он вышел в свиньи. Марфенька засмеялась. Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь. Гневно возразила бабушка. Ты во что сам вышел, сударь? Ни богу свеча, ни черту кочерга. А Нил Андреевич все-таки почтенный человек, что не говори. «Узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься, осудит, и меня осудит, если я соглашусь взять. Ты сирота». «Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал, и он же осудит». «Помолчи, помолчи об этом», – торопливо отозвалась бабушка. «Помни правило, язык мой, враг мой, прежде у мамы его родился». «Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственницам? Мне самому не надо», — продолжал он. «Стало быть, отдать им и разумно, и справедливо». «А если ты женишься?» «Я не женюсь». «Почем знать? Какая-нибудь встреча? Вон здесь есть богатая невеста, я писала тебе». «Мне не надо богатства». «Не надо богатства, что, Городит? Жену ведь надо». И жену не надо. — Как не надо? Как же ты проживешь? — спросила она недоверчиво. Он засмеялся и ничего не сказал. — Пора, Борис Павлович, — сказала она. — Вон в виске седина показывается. Хочешь посватую А какая красавица, как воспитана! — Нет, бабушка, не хочу. — Я не шучу, — заметила она. — У меня давно было в голове. И я не шучу, у меня никогда в голове не было. «Ты хоть познакомься». «И знакомиться не стану». «Женитесь, братец», — вмешалась Марфенька. «Я бы стала нянчить детей у вас. Я так люблю играть с ними». «А ты, Марфенька, думаешь выйти замуж?» Она покраснела. «Скажи мне правду на ухо», — говорил он. «Да, иногда думаю». «Когда же иногда?» «Когда детей вижу. Я их больше всего люблю». Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочилась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него. — Ты послушай только, она тебе наговорит, — приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. — Точно, дитя, что на уме, то и на языке. — Я очень люблю детей, — оправдывалась она, смущенная. — Мне завидно глядеть на Надежду Никитишну. У нее семь человек куда ни обернись везде дети как это весело мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер или хоть чужих деточек я бы и птиц бросила и цветы музыку все бы за ними ходила один шалит его в угол надо поставить тот просит кашки этот кричит третий дерется тому оспочку надо привить тому ушки пронимать а этого надо учить ходить что может быть веселее «Дети такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие!» «Есть безобразные», — сказал райский. «Разве ты и их любила бы?» «Есть больные», — строго заметила Марфенька, — «а безобразных нет. Ребенок не может быть безобразен, он еще не испорчен ничем». Все это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор. «Какой идеал жены и матери, милая Марфенька, сестра, как счастлив будет муж твой!» Она стыдливо села в угол. «Она все с детьми, когда они тут, ее не отгонишь», — заметила бабушка. «Поднимут шум, гам, хоть вон беги». «А есть у тебя кто-нибудь на примете?» — продолжал райский. «Жених какой-нибудь?» «Что это ты, мой батюшка, а? Помнись, как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать!» «Как? И мечтать не может без спроса?» «Конечно, не может! Ведь это ее дело!» «Нет, не ее, а пока бабушкина!» — заметила Татьяна Марковна. «Пока я жива, она из повиновения не выйдет!» «Зачем вам эта бабушка?» «Что зачем?» «Такое повиновение, чтобы Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела!» «Выйдет замуж, тогда и полюбит». «Как выйдет замуж и полюбит?» «Полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать». «Хорошо, хорошо, это у вас там так», говорила бабушка, замахав рукой. «А мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него». «Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их, бабушка, есть ли смысл в этом? Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям». «Вон, покойница, мать твоя была такая же, да и сошла прежде времени в могилу». Она вздохнула и задумалась. «Нет, это все надо переделать», — сказал он про себя. «Не дают свободы любить. Какая грубость! А ведь добрые, нежные люди! Какой еще туман, какое затмение в их головах!» «Марфенька, я тебя просвещу», — обратился он к ней. «Видите ли, бабушка?» Этот домик совсем что здесь есть, как будто для Марфеньки выстроен, сказал Райский. Только детский надо надстроить. Люби, Марфенька, не бойся, бабушки. А вы, бабушка, мешаете принять подарок. Ну, добро, посмотрим, посмотрим, сказала она, если не женишься сам, так как хочешь на свадьбу, подари им кружева, что ли только чтобы никто не знал пуще всего нил андреевич надо в тихомолку свободный разумный и справедливый поступок в тихомолку долго ли мы будем жить как совы бояться света дневного слушать совиную мудрость Нилов андреевичей ш, -ш, -ш зашипела бабушка услыхал бы он человек он старый заслуженный а главное серьезный, «Мне не сговорить с тобой. Поговори с Титом чем он обедать приедет», – прибавила Татьяна Марковна. «Странный, необыкновенный человек», – думала она. «Все ему нипочем, ничего в грош не ставит, и менее отдает, серьезные люди у него дураки, себя несчастным называет. Погляжу еще, что будет». Конец второй главы второй части.